0: Под диском Синдром в стране, это радиоинкогнито, это аудиоигры 20 часть под диско Елизиума. Продолжаем, продолжаем проходить эту увлекательную, увлекательную игрушку. Но также, я вот тут задумался, давайте-ка я вам напомню вообще, что такое формат аудиоигры, для чего он был вообще придуман. Формат аудиоигры был придуман для того, чтобы развивать воображение у слушателя. Так как не имея какого-то видеоряда, не имея какой-то картинки, вы рисуете у себя образы в голове, опираясь на мои описания, на описание ведущего, то есть. Таким образом, я сейчас скажу очень антиподкастскую вещь, как правильно слушать аудиоигры. Конечно же, слушайте, как вам удобно, это в первую очередь, в первую очередь, никто вам здесь не советчик, но попробуйте слушать его не в дороге. Вот вы понимаете, да, уже, да, уже подкаст Точнее, вот я пассанируюсь как подкаст, а в итоге слушайте не в дороге. Что я вообще говорю? Для чего я это вообще говорю? Но это важно. Это важно, знаете, что вы сели на диван. Желательно закрыть глаза. Желательно закрыть глаза и вот на час отрубиться. Абсолютно отрубиться. То есть, пребывать в каком-то медитативном состоянии. И представлять... Я, я, я всеми силами, честно, пытаюсь воспроизвести словами то, что я вижу то, что я вижу на экране, и я надеюсь, что вы правильно себе это представляете. Поэтому я надеюсь, что, закрыв глаза, вы представляете себе картинку, и она у всех уникальна. То есть фигня в том, что у всех слушателей, у каждого слушателя свой диск иллюзиум, свое представление о том, что это за место, какие герои, как они выглядят, как они разговаривают, как они действуют, у всех. Потому что мы подключили воображение. Мы пытаемся, чтобы у каждого была своя игра. Была своя игра. Свое представление об этой игре. И знаете, как... Это же как в книге и кино. Знаете, когда вы читаете книгу, вы читаете какой-то Гарри Поттера, вы представляете все совершенно иначе. А когда вы смотрите кино, вы такие, а, документ так, так совершенно было по-другому все. И Гарри был не тот. И Ром был не тот. А как так вообще получилось? И это прикольно. Это прик... На самом деле, это прикольное ощущение. Поэтому после аудиоигр посмотрите, как на самом деле диско-илизиум выглядело. Это... Я, я надеюсь, что именно это так работает. Я По крайней мере, я создавал аудиоигры именно с таким э, намерением. Ну что ж, давайте... Давайте возвращаться в, в нашу игрушку. Наша игрушка. Остановились мы ровно на том, что мы прибыли в рыбацкую деревню, начали э, изучать... Начали изучать жителей этой рыбацкой деревни. И кое-что выяснилось. Кое-что выяснилось, что в прошлом выпуске мы познакомились с одной дамой... Э, у которой есть дети, которая имеет определенные проблемы с мужем, так сказать, и скучают по, по мужскому плечу, по мужской ласке. И здесь у нас есть возможность подкатить к ней. Но только у нас есть очень маленький шанс, там, 3% подкатить к ней удачно. И я подумал, что лучше пособирать какую-то информацию по побережью и подойти к ней уже подготовленным, чтобы, чтобы знаете, чтобы точно верняк. Чтобы точно вернее. Ну, ну, то есть это как на самом деле так же работает в реальной жизни, чуваки. Вот, то есть вы можете сами это понять, когда вы приходите в универ школы работать. Ну, то есть вы не будете первый день сразу к первым же попавшемуся или к первому же попавшимся подходите и такую, ну, давай, пойдем куда-нибудь. Ну, естественно, там будет очень маленький, маленький процент того, что вам скажут, да, естественно. Ну, там надо как-то ухаживать, там надо как-то вот, типа, вот как-то за кулера, знаете, вот за разговорами у кулера, вот как-то вот так немножечко э, вот, проявить так, ну, знаете, так, пригласить немножечко в кафе, вот так ну, в столу там что-нибудь поговорить. То есть, ну, вот это э, по-настоящему комплексное занятие. Вот и тут то же самое, делать. Потом поговорили с каким-то пьяницем, которые нас видели, который называют нас Такила Сансет, это прозвище нашего, так сказать, альтеррега, который пьянствовал за день до того, как началась наша расследование, как началась игра. Мы познакомились, мы познакомились со свидетелями того, чего мы утворяли. И познакомились с бабушкой, но ну, она нам только ничего не сказала. И мы в итоге решили изучать рыбацкую деревню. И мы сейчас стоим на таком перекрестке. Направо пойдешь, сразу же идешь в церковь налево пойдешь, идешь на рыбацкий рынок, заброшенный. Вот давайте, если что, да, вот я прям картина моя такая, что поле, где-то, знаете, до сих пор снег лежит, где-то грязь, в основном грязь. рыбацкое зрение это в основном про грязь. Это в основном про грязь. Где-то пшено растет, то есть сквозь снег пролезает. И вот посреди вот этого всего поля где-то деревья такие, знаете, мало мало что подающие вообще надежды, такие какие-то маленькие, зеленые листва. То есть несмотря на то, что весна еще, но уже зеленые листва проглядывают. И вот, вот посреди такого поля справа у нас церковь, слева рыбацкий рынок. Давайте сходим в церковь сразу же, в двух шагах буквально. Церковь, Ну, то есть, это обычно, знаете, вот церковь, она выглядит обычно, как такая старославянская церковь, только у крыльца, точнее, на э, крыше крыльца не православный крестик, а, знаете, такая палка и просто крестик на нем. То есть, блин, я сказал тупо... Ну крестик, блин, буква Х именно, буква X. То есть, вы представляете, прямую палку, и на этой прямой палке посредине буква Х. Буква Х. Они а, немножко отличаются от нашего православного. Поэтому давайте, по давайте попробуем зайти в эту дверь. Дверь в церковь. Перед тобой тяжелая деревянные двери высотой больше, чем два твоих роста. Запертые. Ты отмечаешь резкий контраст между прямоугольным и стертым морскими ветрами узором и... Проушины замка, небрежно присверлены к доскам. По давайте, подергаем двери, вдруг они открыты. Happened, ничего не happened. происходит. Слышен лишь штук навесного замка, навесного замка от дверь? Ким. Не уверен, что это сработает. Uh, давайте тогда изучим узор. Резной узор на дверь стоит из угловатых элементов, как и сама церковь. Сверху проходят два больших луча, которые сужаются к низу и совсем пропадают, не достигнув порога. Провести рукой по лучу. Поверхность гладкая и стерта ветром, однако влажная на ощупь. А, давайте, вот тут есть вариант осмотреть замок повнимательней. Давайте это сделаем, может быть на что-нибудь а, наткнемся. Замок выглядит дешевым, но конструкция надежная. Он удерживает в проушине скобу, привенченную к деревянной двери. На двери красуется желтая наклейка. Осмотреть наклейку. Ты смотришь на желтый кружок с двумя крестиками и большой дугой под ними, которая выглядит как рот. Ты уверен, что видишь этот символ впервые, но его значение вполне очевидное — улыбающийся мертвец. Дуга — это улыбка, а крестики — закрытые глаза мертвеца. Видел этот символ раньше? Указать на него. Ким. Прежде чем рассмотреть наклейку, он снимает очки и тщательно протирает их синим носовым платком. Затем поднимает взгляд и после некоторой паузы отвечает. Нет. На что похоже это, по-твоему? На улыбающегося мертвеца. Полагаю, делал рук малолетних правонарушителей. О. А что здесь указывают на малолетних правонарушителей, задаем вопрос. Я таких наклеек никогда не встречал. А я уже не молод. Логика. Таким образом, наклейка наверняка принадлежит каким-то юнцам. Ага. Попробовать оторвать наклейку, не порвав ее при этом. 72% у нас высокие шансы. Вот... Не перестайте удивляться, что в самом начале каждого выпуска, в начале каждого выпуска у нас всегда есть какие-то э, варианты ответа с вероятностью, где мы как раз -таки испытываем. И я могу вспомнить то, что у нас в основном были неудачные на самом деле. То есть, эти варианты ответа, точнее, исход этих вариантов ответа, определяет, каким будет выпуск э, дальше. То есть, он будет удачным или неудачным. Давайте попробуем. 72% высокие шансы. Давайте попробуем оторвать наклейку. Успех. Like Техника. Нет ничего приятнее звука отрываемой наклейки. Теперь она прилипла к твоему пальцу. <связывается> а, наклеить ее в журнал следом за последней записью. Там ей место. Или наклеить ее на журнал прямо на обложку. А, Стряхнуть ее с пальца и вырастить на ветер. Нет, давайте наклеим ее в журнал. Именно в сам журнал, а не на обложку журнала. Это как-то... Да, вести я уже как все-таки взрослый детектив. Меня тоже надоело, на самом деле. Откровенно говоря, вот это ребячество со стороны нашего главного героя. Поэтому давайте будем вести себя как э, профессионал. Похоже, сегодня кто-то получил звездочку. Говорит нам техника. А, Уйти. Боже, тут смотреть только нечего. Давайте осмотрим вообще, как она внешний вид церкви. Потому что вот справа, если отойти, идти вдоль церкви, то видно то, что... А, сама церковь исписана какими-то узорами. Она сама вообще деревянная, и поэтому как будто бы на ней писали мелом. Вот, можно будет это, наверное, изучить, да. В тени видны, видны пыльные скамьи. Многих не хватает. Ну, да-да-да-да-да, то есть вдоль стенок, вдоль стены идет, идут скамьи. Обычно деревянные, ничего такого. Давайте продолжим идти вдоль и видим окна. А, темнота скрывает алтарь. Или что-то вроде того, слишком темно, чтобы разглядеть. Ну, Видимо, это такой какой-то маломайский алтарь. А, ничего тоже приметного. И все, мы зашли в тупик, возвращаемся к входу в церковь. И, собственно, в церковь мы не можем пройти, поэтому давайте пойдем. У нас есть выбор сейчас. Либо идти вперед, либо идти налево к рыбацкому рынку. Давайте подойдем вперед, потому что мы в прошлой части были уже на рыбацком рынке, и там только ничего не было. Идем вперед, как раз таки между Рыбацким рынком и э, церковью. Просто, просто есть проход. Проходим. И мы возвращаемся на побережье. То есть, да, такой, знаете, ну, пляжик. Это, конечно, сложно назвать пляжем. Скорее всего, ле ну, скорее всего летом здесь э, загорают. Потому что мы сейчас находимся в такой прибрежной частью океана. Э, так, идем вдоль. И видим какую-то конструкцию непонятную нам. Давайте, давайте вот изучим ее. Эти ржавые шестерни когда-то приводили в движение весь механизм. Да, то есть мы видим какой-то огромный механизм э, с цепью. Ну что это? Скорее всего, это напоминает мне э, какой-то механизм половли рыбы. И при этом можно... И при этом здесь есть под этим механизмом есть какая-то будка. То есть будка, по-моему, какого-то управляющего, что ли. Давайте подойдем. Дверь неоткрываемая. Вход на склад преграждает старая видавшая виды дверь, которую уже давным-давно не открывали. Видна ручка. Дверь открыть невозможно, у нас шанс 3%. Ну, здесь даже испытывать не буду. Вот 3% это вообще мне вот бесит. Это Я везде вижу 3%. Это вообще как какая-то формальность. Что вообще должно произойти, чтобы мы открыли эту дверь? При, таком, при такой вообще вероятности. Тут есть вариант ответа, что это вообще такое. Давайте его выберем. Ким сооружение времен войны. Какой-то склад снабжения. Ну, то есть, да, видно, что какая-то такая будка, я даже не сказал, что это склад, то есть это будка размером типа 2 на 5 в ширину. И на крыше этой будки как раз как раз какой-то механизм с цепью, который выходит в сам, в сам океан. То есть такое ощущение, как будто бы э, на том конце цепи э, сеть, сеть, рыболовная сеть. Э, иначе я просто не могу понять, что это такое. И что у нас снабжал этот склад? Вероятно, то, что сейчас уже нет. Постройка высится перед лейтенантом с горбленной бетонной жабой. А, прошу прощения, не так зачитал. Постройка высится перед лейтенантом с горбленной бетонной жабой. Ну, то есть, действительно, постройка такая, знаете, заброшенная. Ну отойти. Давайте изучим вот эту, собственно, цепь. Цепь тянется куда-то в океан. Кто знает куда? Вот да, вот непонятно. Но, в общем, ее можно пройти, в принципе. И давайте... Она сейчас нам бесполезна. Видимо, это просто какой-то антураж. Не знаю, сможем ли мы ее открыть. Но, как раз-таки, рядом с этим складом есть какая-то заброшенная бочка, которая валяется прямо на, на берегу. И она не... заброшенная, никому вообще не нужно. Поэтому проходим дальше. Идем прям в сам... Прям тупо вдоль берега идем. Просто прямо. Вдоль берега мы видим... Очень много мусора. Идем вдоль берега. И я вижу, что мы можем зайти на ледник. То есть вот тут, знаете, берег, он покрыт такими кусочками ледника. И мы видим большой ледник, на который можешь зайти. И мы идем, идем идем вдоль... Вглубь ледника. И натыкаемся на... То, что... Блин, чуваки, это не ледник, походу. Это, походу, просто суша, которая обмерзла. Просто она так тянется, да. Это не ледник, это просто суша, потому что мы видим какую-то антенну. Мы видим какую-то башню с лестницей. Эта лестница слишком жава, чтобы забраться по ней. Она вся разденена морским ветром. А что это вообще за сооружение такое? Давайте прочитаем. Эта радиовышка управляет движением судов в заливе. А, с трудом. Это такой, знаете, да, местный аналог маяка. Понятно все. Рядом с, этим, с этой радиовышкой есть э, почтовый ящик. Давайте осмотрим его. Ржавый сломанный пульт управления радиовышкой. Показал, что это почтовый ящик. Пульт управления. А, ну, в общем-то, все, здесь больше не надо. Давайте тогда сойдем с этой части суши. Точнее, с островка. И опять вернемся на берег. Так, вроде бы, вроде бы, все, тут больше нет ничего. Давай сюда вернемся. То есть мы шли вдоль берега и просто нашли, наткнулись на тупик. Больше тут ничего как такового у нас интересного и нет. Так, давайте идем. Идем сюда обратно, проходим этот склад опять э -э -э, с механизмом на крыше. И идем опять вдоль здания. И возвращаемся к церкви. И давайте да, опять все-таки подробнее изучим рыбацкий рынок. Который, как мне показалось, заброшен. Но он и есть заброшенный, просто на нем, по-моему, ничего такого интересного нет. Ну поможешь, помните, мы звонили по телефону. Вот я вижу телефонную будку. Бесполезную. Я не понимаю, как ее, ее сейчас использовать с пользой. Так, идем. Давайте зайдем в сам рыбацкий рынок. То есть рыбацкий рынок, он выглядит очень просто. Знаете, это такой типичный рынок. Типичный рынок. То есть деревянные полы. Э, точнее, деревянные полы. Пол из досок абсолютно. Э, такие палатки с крышей. Ничего, ничего вообще э, примечательного в этом нет. Вообще ничего примечательного нет. Ну и все это, естественно, заброшено. Правда, какие-то предметы мы можем взять, по-моему. да, Что-то валяется. А, импровизированный навес. Бродяги пытались обустроить пирс, чтобы жить здесь. Ну вот да, да, -да все под навесами. Навес остались. Ну и да, для бродяга это вообще прям отличное место, чтобы укрыться от дождя. Давайте пойдем... Ну нет, нельзя. Хотел уйти в самого рынка, но... Нельзя. Ну вот мы видим, кстати, весны, весы. Прям, знаете, большие весы. И на ней лежит э открытка. Берем открытку, получаем ее. Если что, потом... Я, я уже понял, для нужны вообще открытки, И открытки нужны для того, чтобы просто продавать. А, потому что, блин... Они, во-первых, стоят дорого, на мое удивление. А во-вторых, на кохе они еще нужны вообще, в принципе. На кухне вообще нужны, в принципе, открытки. То есть, открытки в моей жизни решали только одно. В них удобно упаковывать деньги. Вот и все. Вот и все. Но ну, в детстве только дарили на день рождения. Какая-то как формальность. Ну, на самом деле, открытки нахер были... Не нужны. Ну, то есть, они решали вопрос э, хорошего, красивого конверта, хорошей, красивой упаковки. Вот, ну, наверное, это наверное, тоже важно. Но, в принципе, ничего бы не изменилось, бы, если бы мне подарили бы в конверте или бы мне подарили бы просто, при те же самые деньги. И не тратились бы на открытку. Поэтому... Ну, кто-то, кстати, по проявлял воображение, там, там, с целой стихией его сочинял. Кто-то был в этом деле хорош, то есть подходить с фантазией. Так, ну давайте мы видим, что можно слева, то есть можно идти вглубь рынка, и давайте идем, и мы, да, мы очищаемся на каком-то пирсе, это пирс, да-да, то есть рынок ушел на пирс, где можно посмотреть на сам океан, то есть вот и все, то есть тут есть, знаете, бинокли, Ой, да, бинокли, чтобы смотреть на сам, знаете, горизонт. Этот платный бинокль не работает уже много лет, говорит нам главный герой. Такой пирс максимально непримечательный, знаете, с карнизом, знаете, о котором можно просто облокотиться и посмотреть на романтичный вид с девушкой, с другом, с родителями и, знаете, помечтать на фоне заката о чем-то. Но вот мы видим, что на этом пишется как всегда, есть скамейка, чтобы посидеть. И на этой скамейке, точнее, рядом с этой скамейкой, он не сидит на этой скамейке. Он лежит рядом со скамейкой. То есть, непонятно, какой человек, да, с ним... То ли он болен чем-то, то ли он пьяный. Давайте с ним поговорим. Труп пролетария. А, чуваки, да. Это... Это не пьяный человек, не больной человек, это уже все сделавший в этой жизни человек, это труп, который э -э головой, голова его лежит на сидушке скамейки, а само тело на полу. На мостках кто-то лежит, ноги и руки согнуты, шея вывернута под неестественным углом, а рядом валяется пустая бутылка из-под спиртного, в руке зажатая обертка от жевательной резинки. Грубая сила. Его левая нога провалилась между досок настила, а за ней и вся нижняя часть тела, которая сложилась, будто жалкая тряпичная кукла. Ким, секунду. Лейтенант присаживается на корточки возле трупа и внимательно осматривает лицо. Мертвец равнодушно пялится на него выпученными глазами. Ценос едва проявился. Этот человек, кем бы он ни был, умер не более двух дней назад. Он встает и ертся от задувающего под куртку ветра. Нужно выяснить, что случилось. Авторитет. Еще <с> один труп. И <с> это твоя работа. Соберись. Самообладание. Спокойно, полегче. Очередной день очередное мертвое тело дыши глубже. Ну так, давайте второй труп в нашей игре. В принципе, можно отпраздновать. И давайте, да, действительно. Ну, то есть, это не, ну, не, не наша основа труп, поэтому можешь забить. Мы можем осмотреть его формации, которая придет нас к расцепке. Точнее, к, к развязке нашего основного дела. А вот этим трупом может заниматься кто-то другой. Но в конце концов, блин, мы что, единственное, что по сельскому участке, ну, рук просто не хватает, грубо говоря. Ну, оборзели, что ли? Вот эти, знаете, просто надо сосредоточиться на чем-то одном. Потому что если вы распоставитесь по вообще всему, что вообще можно, то вы потеряете в качестве, боюсь. Вот мы здесь то же самое. Не лень. Ни в коем случае лень. Здесь не играет никакой роли то, что мы не хотим это дело расследовать. Просто мы хотим спокойно завершить свою уже работу. Свою же работу. Можно ли нас за это как-то судить? Решать вам. Осмотреть одежду мертвеца. Давайте. Измазанные в грязи ботинки, бежевые брюки старая коричневая кожаная куртка с ярко-голубой подкладкой. На груди пятна от соуса или шурмы. Логика. Клевая кожаная куртка с голубой отделкой. ха, -ха звучит ужасно знакомо. Обыскать карман. Получим предмет читательский билет. Это знаете, как... Это что? Это как пушкинская карта? У человека, блин, мне знакомая кичилась. Мне вот недавно просто исполнилось 23 года. И это значит то, что я не могу пользоваться пушкинской картой. И о, моя знакомая кичилась тем, что, блин, э, типа, а я еще могу бы использовать пушкинскую карту? А ты не можешь. Я такой, блин, а кто вообще в принципе... Испо...? Ну, ладно. Я, наверное... Я, наверное, какой-то невежий, я не знаю, но просто кто, вот кто в последний раз использовал из вас, ребят, пушкинскую карту? Ну, честно, давайте будем честными перед собой. Я, ну, при всем моем, э, при всем моем э, уважении, ну, я даже не знал о существовании вообще такой в принципе, пушкинской карты. При всем, ну, это мой стыд, это мой стыд, но ну, я не, не часто э, любитель пойти в музей, но это правда, я не часто любитель этого сделать. Да я не помню, когда я был. Я в последний раз был скорее на выставке картин, но не в музее. Потому что, ну, блин, ну, скучно. Ну, ну просто банально скучно. Ну, честно. Ты стоишь напротив какого-то экспоната, напротив какой-то экспозиции и читаешь описание. И такой, блин. Ну, я, я могу это сделать и дома. Ну, именно это, наверное, круто идти до компании. Наверное, круто идти в компании с девушкой, с, с друзьями, кайфануть. Ну, блин. Не было у меня такой ситуации. У меня такой ситуации не было. Возможно, будет. Возможно, будет. И, возможно, у меня просто еще не было такого, знаете, музея, который меня бы по тематике заинтересовал. Вот не было, наверное, такого еще. Поэтому и пушкинская карта была не, не необходима. В карманах нашли семечки и вымокшие от дождя читательский билет. Сложный пополам. Куртка ощутимо потяжелела от влаги. Ким. Хорошо. А после нужно было взглянуть на этот читательский билет. Э, осмотреть самого мертвеца. Он провалился в дыру и настил и, точнее, в дыру в настиле и приземлился головой на металлическую скамью. На черных волосах запеклась кровь. Одна нога так и застряла в дыре. Логика. Очень неудачное падение. Может быть, было темно? В темноте это, безусловно, минное поле. Осмотреть тело, точнее, осмотреть лицо мертвеца. Лицо выглядит хмурым, как море за его спиной. На усах блестят капельки воды. Пустые, широко распахнутые глаза, пугая своей неподвижностью. Визуальный анализ. Рост 170-175. Кудрявые волосы, крепкое телосложение. В возраст примерно 50-60 лет. Эмпатия. Он умер в смятении. В смятении, скорее всего, в одиночестве сломленной внезапностью случившегося
1: внутри империя.
0: Он как раз собирался домой. Его первый шаг на пути к дому стал последним. Логика. На это, по всей указывает и желательно резинка. Изучить окружающую обстановку. На металлической скамье под головой мертвеца видна засохшая кровь. Настилы рядом с дырой, прогнившие, влажные и скользкие а рядом валяется пустая бутылка. В кулаке трупа крепко зажата обертка от жевательной резинки. Осмотреть голову мертвеца. Давайте, потому что вот у нас аватарка, то что он лежит, да, на скамейке, и как, знаете, просто... Не вся голова лежит на скамейке, а скорее он просто ударился височной частью об угол скамейки, поэтому все в крови, поэтому вот эта часть, висок, весь височная часть, его вот вся в крови. А, ну и место, где он ударился, на скамейке тоже вся пролита кровью. Поэтому давайте осмотрим гол мертвеца». Высохшая кровь покрывает волосы на затылке, да. Здесь была открытая рана, на ощупь плипкая и холодная. Внутри империя. Вот отсюда его душа и покинула тело. Капля за каплей, пока он лежал без сознания. Это продолжалось три, может, 4 минуты. Ким. я не вижу никаких серьезных ранений. А вы? Ну, тоже нет, только вот это на затылке. Похоже, травма головы и стала причиной смерти. Она точно совпадает с формой скамьи. Ну, скорее всего, он просто ударился, наверное, весочной частью об угол. Мне кажется, что здесь скорее... Э, мы видим просто рядом с ним бутылку. Мне кажется, здесь все намного прозаичнее. Чувак, ну да, да-да, блин, здесь даже не надо быть каким-то гениальным детективом. Чувак шел немножко пьяный, немножко пьяный по пирсу, и одна доска под его ногой не выдержала, провалилась, и одна носка, точнее, одна нога оказалась в этом настиле, и поэтому он упал, и упал головой височной частью об угол скамьи, и поэтому так умер. Вот и все. Вот и все. Встать на настил. Настил пронзительный и зловеще скрипит. Возможно, он проломился под весом погибшего. Трудно сказать. Выглядит он очень непрочно. Вот сказать, он проломился, а одна нога оказалась в, в этой дыре, и поэтому он упал. И упал на угол скамьи. Мне кажется, здесь все понятно. Осмотреть а бутылку. Водка. но 75 литров. Крышка отсутствует. Бутылка практически пустая. Ну, естественно. Ну, это все, все сходится, чуваки. Ну, все сходится, чуваки. Это очень... Не гордая смерть, где виноват только он, никто иначе. Тара, куда не глянь. Ким Цураги. взгляд его останавливается на двух других бутылках, забытых кем-то возле платного бинокля. Оступить а назад. Что по твоему произошло? Спрашивает Кима. Несчастный случай со смертельным исходом. Поскользнулся и провалился. Очень неудачное стечение обстоятельств. Если бы нет Скамейка, он бы выжил. А... Да, подвести итоги. Похоже на ничем не примечательный частный случай, но нужно еще узнать личность жертвы. Ага, так, интересно, кто он такой? Похоже, что местный. Чтобы оказаться здесь, нужно точно знать, куда идешь. Сюда не собредают просто так. Ведь нас смотрит на юг в том направлении, откуда вы пришли. Но это просто предположение. А вы что думаете? Логика. Мертвые пролетари с бутылкой в руке. Не обманывай себя, ты прекрасно знаешь, кто это. Да, и вариант ответа единственный есть. А ведь мы знаем, кто это. Это пропавший муж пролетарки. Вот он, мертвый на пирсе. Твою мать. Чуваки, вы же помните, да? Вы же помните, что рядом с книжным магазином была пролетарка. Мы начали с ней разговаривать и поняли, что она ищет мужа. Она с ними может связаться. И она поняла, что он, скорее всего, запоя, но... Вот так вот. Женщина, которую вы встретили у книжного стенда? Ким, опуская взгляд на кучу из плоти и тряпья на земле. Почему вы решили, что это ее муж? Читательский билет Он должен был вернуть книгу Книги я не вижу Кем ощупают карманы мертвеца Значит он отнес ее в библиотеку Потом вернулся и подумал Пропущу стаканчик Логика Всего один стаканчик и домой Внутри империи Вид открывается потрясающий Ким, проклятие. Он точно чей-то муж. Ким указывает на золотое кольцо на левой руке мертвеца, врезавшегося в бледную распушивую плоть. И что нам с ним делать? Я вижу два варианта. Мы можем взяться за это дело, изучить улики, определить его личность самостоятельно, или сообщить в участок и переложить заботу на коллег. Давай. Давайте, чуваки, я, я вот еще раз говорю про количество, про качество. дать сообщим участок, потому что я не хочу тратить на это время, честно. Ну, честно. Ну, при всем уважении, вы можете говорить все, что угодно, но я хочу посвятить одному делу, потому что оно и так нам дается с трудом. Да, сообщим участок. Хорошо, но в участке э, хотелось знать подробности. Предлагаю изучить читательский билет, который... Читательский билет, который был у него в кармане. Может, там есть какие-то сведения. А потом свяжемся с участком из не, мы. И передадим дело. Хорошо, уйти. Давайте тогда откроем наш журнал. Uh, R2. И мы видим, да, инвентарь. Читательский билет. Взаимодействовать. <сосимый> билет. Читательский билет сложен вдвое и все еще влажноват. На обложке написано читательский билет публичной библиотеки Джемрока. Владелец Били Межан. Действительно, до 07.53. Логика. Билли может быть и мужским, и женским именем. Возможно, это покойный или член его семьи. Заглянуть внутрь читательского билета. Этот билет принадлежал заядлому чтецу. Синим карандашом перечислены книги. Радиотриллер. Не загораживай мне солнце. Последняя книга в списке – это «Блестящая кривая». Авторы Тиба. Библиотечный штамп свидетельствует о том, что ее вернули. Концептуализация в нас говорит. Большинство книг, похоже, относились к научной фантастике. Еще есть несколько жанра ужасов. Давайте перевернем читательский билет. В случае утери просьбы вернуть документ в библиотеку, позвоните по телефону 005 02 или посетите нас по адресу Мера 378 78, Джемрак. Часы работы 9 утра, 6 вечера. Ким. Мы ведь уже решили передать это дело участку. Нет никакой необходимости звонить в библиотеку. Убрать. Хорошо, мы осмотрели человеческий билет. Нашим коллегам этого должно быть достаточно. Мы можем связаться с участком с Кенемы и передать дело. Но только, блин, как вы помните, в кинем находится... эта машина, и она находится рядом с гостиницей вообще на том... На той части острова. Ну, вы помните, гостиница в трепе Поэтому только давайте по пути, если... Давайте осмотрим мусорный бочонок рядом с трупом. Может, там что-то есть. Урна. В урне лежат несколько пустых бутылок, пустая пачка сигарет и мятая обертка от шаурмы. Осмотреть тару. Всего лишь две пустые бутылки из подводки водки Тулула и банка из-под темного пива Портер Крепкая. Ким. Какая трагедия. Лейтенант смотрит в урну, его глаза следятся от запаха. Эмпатия. Он кажется искренне печален. Ну, давайте, ладно, уйдем. Нету времени что-то осматривать. Сигаретную пачку, какую-то Давайте выйдем из пирса. И пойдем. Все, везде валяются какие-то канистры. На этом рынке везде какой-то есть беспорядок какой-то беспрецедентный, так сказать. Давайте все выходим из рынка и... поищем что-нибудь. Точнее, ну тут вроде бы есть какие-то здания, но вроде бы для... прям рядом с рынком. Вот, да, мы вышли из рынка, который... Ну, как я помню, что мы вышли из рынка, то что мы э, перешли через забор. То есть есть какая-то, знаете, просто калитка, и мы через него вышли. И идем вдоль заборчика этого, и видим какое-то здание. Здание, знаете, которое... Как будто не принадлежит к Рыбасской деревне, а принадлежит к городской части. То есть такой, знаете, городской городской дом. Как будто бы это какая-то мэрия. Выглядит она очень презентабельно, несмотря на то, что она все-таки тоже изрисована граффити, и похоже, что она заброшенная. Высокие пыльные окна с забранной решеткой. Да-да, мы видим, знаете, такие церковного вида огромные окна, только на них решетка. Переходим, да, идем вдоль э, здания, и заходим за угол этого здания и видим. Э, папу, видимо, с дочкой, которая красуется на огромную граффити на этой стене. Потому что за угол, вот прям вся стена этого здания, она только в граффити. Можно нам с ней поговорить вообще? С этим, с этим отцом? Да, Трейнд Хейдес там это человек лет 40, тиро 50. С короткой стрижкой, э, блондин, такой, блин, ну сам обычная во внешность, вот сложно описать ее чем-то примечательным, ее тоже назвать нельзя. Поэтому ну, сам обычный такой чел, статист. Э, тренд говорит, и Микаэль, эти окна, обрати внимание, что их нет на южной стороне. Это из-за того, что мужчина со светлыми волосами стоит рядом с сыном и указывает на видавшие вид руины. Он видит тебя и улыбается. Господа офицеры, интересуетесь историческим подтекстом западного Мартинеза? Меня зовут Трент Хайдельстан. Он поэкстится к лейтенанту. Вы должно быть Ким Кисураги, я прав? Я как раз рассказывал своему сыну об этом здании. Далеко не все осознают его историческое значение. А ведь это настоящий гипертекст. Ким. Приятно познакомиться, кивает лейтенант. Чего, погодите-ка, гипертекст, это чего, блядь? Да, гипертекст. Он говорит так, будто это самая обычная вещь. Ян Карп из сборника культурных гиперсылок. А вы вообще с кем знакомы, да, по видимости, продолжить беседу? Не, не, мы раньше не встречались. Но я, конечно же, слышал о Микаэль, поздоровайся с офицерами. Он кладет руку на плечо мальчика. Ребенок прячется за полый пальто своего отца, крепко сжимая в руках книжку рассказку о Вюрмах. Что Вюрма хрен его знает. Микаэль сегодня немного уставший. Мы всю ночь пытались запустить Орбис на его радиокомпьютере. Слыши про него? Это язык программирования, который используют в Гарде. Довольно непростой, но малыш хотел поиграть в одну градскую приключенческую программу. Нам в последнее время очень нравятся вюрмы. Но я полагаю, что вы здесь не из-за гигантских фюрмов, ведь в мире множество интересных реальных вещей. Как я только что рассказывал Микаэлю, это место высадки коалиции в восьмом году. Возможно, мы стоим рядом с самым примечательным памятником Западном Ревошоле. Он снова указывает на здание. Полицейская волна. Пш! Этот человек как брат. Пш! Ты это чувствуешь, но почему? Пш! А... Что такое удивительно в старом пустом здании? Ага, но это не просто какое-то старое здание. Он поднимает руку глазам. Весеннее солнце согревает его красивое лицо. Вы вчетвером поворачиваетесь, чтобы оценить мурал на стене. Многие не знают о том, что раньше здесь располагалось отделение Nir Нирфельд Electrical, А Фельд, который сейчас продает картриджи для принтеров, была передовой компания во времена кибернетического бума. Энциклопедия. Погодите-ка, что такое Нир? А... Что такое отделение... Не, вот да, кажется, я ни разу не слышал о а Фельд Electrical. Вот да, давайте продолжим. Это неудивительно. Они стали просто производителями никому не нужных картриджей и ферропленок. Он поправляет пиджак. Два века назад они начинали как компанию суподрядчик по производству электронного оборудования в Кёнигштане. После своего решительного переезда в Ревашоль, Фельд стал серьезным игроком на развивающемся в мировом рынке персональных электронных устройств предреволюционной эры. Тем не менее... Трисентиньял была более успешна в производстве счетных машин. Он указывает на здание. Но у Фейль был козырь в рукаве. Или, скорее, они разрабатывали козырь в рукаве. Он усмехается. Моя метафора стала несколько запутанной. И что это был за козырь? Именно здесь, в Мартинезе, возможно, в этом самом здании был разработан прототип. Он делает эффектную паузу. Пленочного компьютера... Пленочный компьютер? Ага, элегантный складной механизм из катушек и лентфейропленки. Достаточно компактный для переноски. Революционное решение для мировой вычислительной техники. Возможно, в перспективе доступны даже обычным потребителям. И это был настоящий инженерный прорыв, невозможный даже для сегодняшних гигантов, таких как Рим, ICN и ZAM. Он ухмыляется довольно, довольно своей формулировкой. И что случилось? Действительно, что? Ой, Микаэль говорит, мальчик. Революция? Мальчик вытирает нос рукавом. К сожалению, их амбициозный проект так и не вышел на рынок, кивает он. Переезд революционной дорого обошелся компании. Революционное правительство растратило их активы и экспортировало все передовые разработки. Возможно, прямо из этого здания или из каких-то развалин по соседству. Он делает паузу и указывает на другое здание, а затем продолжает. Все это, даже мостки, было построено в Фельд. Wild Pines создали Мартинус как курорт для менеджеров в среднем звена, а Фельд построили эту часть города для Нир. А, то есть... То есть Пирс построил Фельд Электрикл? Посмотреть под ноги. Да, они даже построили колесо обозрения, но оно было уничтожено во время войны. Ким. Колесо обозрения? Лейтенант задумчиво смотрит на горизонт, будто перед его мысленным взором в небо поднимаются кабинки. Эмпатия. Возможно, вспомнил что-то из детства. Очевидно, что он бы предпочел, чтобы берег освещали огни большого колеса. Тренд продолжает. Да, чтобы заманить своих самых талантливых инженеров. До того, как появилась Фейлер, здесь было сплошное болото. Нужно было приукрасить это место, а оно должно было стать мировым центром инноваций и кибернетики. Но у истории были другие планы. Ах. Я хотел еще кое-что спросить. Ну конечно. Что? Он улыбается и ирошит волосы сына. А... Вы выглядите так, будто у вас сводятся деньги. Есть у вас деньги, а выглядит он действительно в костюмчике, то есть он такой, знаете, презентабельного вида, такой серьезный мужчина. Money, yes, да, деньги у меня есть, но это не самое важное. Он отмахивается, будто это вообще не имеет значения. Be... Авторитет. Понятное дело, денег он тебе не даст. Ты просто прощупаешь почву, психологический портрет составляешь. А может тогда, кстати, вот, да-да-да, раз деньги не имеют значения, раз деньги, вот есть, знаете, чуваки, деньги не имеют значения, э, может тогда дадите и мне немного этих неважных денег. Давайте попробуем. Ох, они у меня не с собой. Началось, началось, чувачки. Началось. Ну вот как, вот, э, давайте признаемся, как часто говорят такую фразу, когда... К вам подходит какой-то чувак с просьбой до денег. Типа, у меня не с собой, у меня вообще нет, я вообще тоже так. Ну, я вообще тоже попрошайка, вообще в принципе такой. Я еще, в принципе, тоже. Вот как часто? Вот начала... ну, начинается вот эта балагая. Деньги не имеют значения. Угу. О, они у меня не с собой. Я говорил больше: в общем... в общем смысле. Видно, что ему неуютно. уютно. как крепко сжимает плечо сына. Продолжить. Я просто гуляю с ребенком, показываю малоизвестные уголки родного города. Носить с собой большие суммы денег, ну, такие прогулки не очень разумно. Согласен, потому что можно вот таких же дебилов просто выйти и все. Грубая сила. Не то, чтобы ему стоило особенно бояться грабителей, он выглядит довольно внушительно. Наверное, спортом занимается. Тогда уж точно не будем на него быковать. Ладно, чуваки, спасибо, давайте с ним попрощаемся, спасибо за информацию. Это вам спасибо за то, что поделились со мной и маленьким Макаэлем своими мыслями. Очень интересная была беседа. <связывая> да, своими мыслями, конечно, поделились знатно. Действительно, спасибо нам за это. Мы идем вдоль этой стены. Дальше, то есть, и видим, что нам пусть пригождает какая-то решетка. Да, забор пригождает путь. Отсюда не пройти. Тогда мы делаем так. Давайте, кстати, осмотрим рядом с забором и коробку о, и там полученные деньги 1.25 реалов. Зашибись. Нормально. А, давайте сойдемте с пирса вот с этой стороны. Да-да-да, сходим с пирса. И оказываемся на... Ну, чуваки, просто болото на самом деле. А, такая, знаете, баусистая местность, где можно только пройти по дощатым мостикам, чтобы не испачкать себе ноги. Вот Что мы и делаем. Так, и куда мы в итоге оказываемся? То есть мы, мы проходим болото просто насквозь и выходим. Куда мы выходим? Ну, кажется, мы в жопу то выходим, если честно. Так, туда мы не уходим. Я просто вижу, что можно куда-то пройти, к какому-то тоже зданию заброшенному. Но пока... Фигня просто в том, что здесь был раньше мост, и он разрушен. И получается, по нему нельзя, нельзя забраться теперь на здание. как бы нам туда обойти? Ну ладно, может... Пойдемте в другую сторону. Так, вроде бы... Да. Так, куда-то идем. Идемте, идемте, идемте. И идемте по болоту и видим то, что... Тут рыбаки. То есть, мы вышли на какое-то рыбацкое место, где сидят рыбаки и осматривают свои сети с уловом. Один из них... То есть, тут два рыбака... Один из них осматривает сеть Сулом, а другой, э, не знаю, рядом с потушим костром что-то делает. Пытает, просто смотрит на него, знаете, думая, что взглядом получится его разжечь. Давайте с ним поговорим с этим мужиком, как раз таки. Гэри, криптофашист. Ой-ой-ой, погодите, чуваки, а это случаем? не вот те люди, которых у нас попросили криптозоологи. Э... Поймать, или что там с ними сделать. Гэри фашист. Здравствуйте, офицер. Меня зовут Гэри. Желтый человек. Он появился к лейтенанту. То есть, ну, офицер. Кинг Сураги, is... uh, лейтенант чуть приподнимает брови и достает блокнот. Просто жду, пока мой друг Морел закончит осмотрел ловушек. Быстро меняет тему И мы сможем вернуться к цивилизации. Uh... Ты небольшой фонопрогулок, да? Я люблю природу, но это чертово побережье. Тут только пьяницы yeah. да вырожденцы. Uh... Никто не идеален, друг мой. Уверен, и у тебя есть недостатки. О, oh, да, to... oh, yeah, естественно, серьезно кивает он. Но кто-то должен оставаться сильным ради Реваколя. Он первый взгляд на груду мокрых поленье у себя под ногами. Он сказал ревоколь", но вообще то правильно говорить ревошоль, то ли он, то ли отпечатка, то ли просто он, он ошибся.
1: He Риторика. В
0: отличие от других, он говорит ревоколь, а через к. Понятно. Авторитет. Время серьезных вопросов. Он невиновен. Никто не невиновен. А точнее, он не невинен. Никто не невинен. Ф. Ты знаешь что-нибудь о повешенном за танцами в тряпье? Ах, так вот, чем, так вот, чем занимается РГМ в Мартинезе. Здорово. Он кивает с искренним одобрением. Раз слышишь, что кто-то наконец решает этот вопрос? Ким. Э, то есть, что-то вам об этом известно? Э, нет, нет, нет. Он бурно мотает головой, поправляя газ. Ничего, это был кот-наемник, но это все знают. Я просто рад, что вы расследуете это дело, вот и все. Так, ты тоже, ты получается тоже криптозоолог? Нет, 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 нет. я иногда помогал Марлоу с исследованиями и кое чему научился в процессе. Но сам такие пикники обычно не хожу. Авторитет. А чем он тогда занимается? Удачный повод его задоминировать. А чем ты тогда занимаешься, да, если не криптозоологии? Да, по-всякому, ухмыляется он. Звучит мутно. Давайте, давайте начнем на него давить. Ни в коем случае, офицер. Просто не хотел томлять у вас излишними подробностями. Я работаю спецкурьером. Ну, знаете, срочная доставка, ночная доставка в удаленные локации. То есть ты доставляешь товары? Какие? О, офицер, я не знаю содержимого пакета конфиденциальность часто моя... часть моей работы. Да, поговорим о чем-нибудь другом. Да, офицер. Тебя удивил мой коллега лейтенант Китсураги. Здесь мало солицев. Да и не только здесь. Везде за пределами соли. Я не хотел никого обидеть. Давайте, давайте выйдем на конфликт. У тебя какие-то претензии к солицам? Я тут не могу понять. Не-не-не. Что вы? Никаких претензий. Он непроницаемо улыбается Киму. Ну, все, тогда у нас больше нет вариантов ответа. Спасибо за действие, получается. Но выглядит он просто мутно. Выглядит, ну, как, честно говоря, с линиями волосами. Блондин. Очень красивое лицо, поэтому и голос соответствующий. Ну, блин, конечно с чем с ними. Ну, а с другой стороны, что нам еще делать? Потому что, видимо, мы тут все обошли. Куда дальше идти? Ладно, давайте вернемся к перекрестку. Ну, не, погодите, ладно, хорошо, не, 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 давайте э, все-таки попробуем изучить это здание, на котором мы не смогли э, дойти до, по мостику, но мы зато обошли его и оказались со спины этого здания, видим какие-то собачьи будки прям по побережью, то есть мы, мы, это, мы идем все опять по побережью, то есть вот эти фашисты, они тоже были на побережье, то есть здесь фактически мы находимся на побережье, важно понимать, везде, потому что рыбный рынок, это по сути пирс был, и мы, получается, сейчас э, рядом с океаном находимся. А, вот да, да, мы сошли с спины этого здания. Это, это здание, на самом деле, многоэтажное, жилой дом. И вот тут можно по лестнице зайти на него. И оказаться, да, э, на такой дощатой платформе. Ну, блин, да, пройти можно. Пройти можно, да. И вот мы видим дверь, куда можно пройти. Но она, по-моему, заколочена, да. Дверь забита досками. К тому же ее засыпала так, что... До нее теперь не добраться. Ну, больше тут скамейки, крыши, ничего такого интересного нет. Разве что только... Опа! Разве что только мы забрались на платформу, и вот здесь есть ворота, которые закрыты, но они куда-то ведут. Надпись Enter Interdite. Что-то на... Местном. Но нам их не открыть, они закрыты почему-то. А куда они ведут, непонятно. Давайте, может, хорошо сойдем с этой платформы. Опять полезем в, вниз, где мы были. Опять мы на этих болотах. И давайте... А, все, там даже, даже тупик. То есть уже нельзя идти в, вниз по направлению. Поэтому возвращаемся к этим криптофашистам. Идем направо. Вдоль рынка. Точнее, вдоль этого здания южного, где папа. И... Проходим его... Не заходим, собственно, с платформу с рыбацким рынком. Просто идем через болото. И в итоге оказываемся все равно на перекрестке церковью, где, где мы оказались в самом начале выпуска. Идем сюда вниз. Мы, мы шли э -э.. вправо в церковь, слева на рыбацкий рынок, пр прямо там, просто побережье. И давайте пойдемте вниз изучим, что там. Просто идем тупо вниз. Хотя мы, кажется, там уже были. Но, может быть, там не все просмотрели. Идемте. Просто идем тупо вниз. То есть болото, мы больше ничего не видим, кроме болот. И, скорее всего, мы сейчас наткнемся на... Да, мы уже здесь были к старушке с этой здания, где... точнее, с ее дом, где можно переночевать. Хорошо, да -да -да давайте идемте левее. А там это здание, да? какая многоэтажное. То есть, получается, это все, что здесь есть. Интересно. А что же нам тогда делать? Ладно, чуваки, я тогда... Э, давайте тогда просто вернемся к нашей э, сужине, с которой мы хотели подкатить. Может быть, что-то удастся конец еще делать. Может быть, мы какие-то зацепки все-таки нашли, не зная об них, о них. Но в следующей я подготовлюсь и пойму, куда надо, надо будет идти, чтобы пойти по сюжету. Все, мы вернулись к этим зданиям, э, к этому домику, о котором я говорил. Который, кстати, тоже находится на побережье, только на другой стороне побережья. И вот на крыльце никуда не делась наша Суженая. To... Лильен, рыбачка. Точно моя море вскоре ск успокоится. Я это чувствую. Ветер меняется на юго-восточный. Она кивает. О чем думаете, офицер? Что ей нужно пойти на свидание с еще одним алкашом срочно, 28%. Из-за присутствия Кима ситуация довольно ловкая. То есть это надо задавать либо... Ночью, либо как-то избавиться от Кима. Вот в чем фигня. Ну, давайте зададим э, другой вопрос. Кстати говоря, это моя манкарета утонула в море, указать на затопленную машину. О, oh, она смотрит that's на, that's a... в указанном табуном направлении. Интересный факт. Наверное. Наверное. Почему она там? Э, давайте что-нибудь... Типа, я напил, что здесь вариант ответа. Это не подходит вариант ответа. Определенно не подходит. Э, это был не сейчас случай. Тоже как-то так. Она меня не цепляла. Вот это БДС-ответ, чуваки. Она меня не цепляла. Не цепляла? За то, что повторяет она. По-моему, нужно устроить похороны. Ты предлагаешь почтить память острова моей бывшей Мадакареты? Ну да. Вполне заслуженно. Не читаешь? Она пала, пал, исполняя свой долг. И все в этом роде. Я даже не знаю, кстати, я не ожидал такого ответа. Какая странная мысль? Может быть, и стоит. Почему странная? Наши вещи – это часть царства жизни. Они сделаны людьми и наследуют их историю. Нам следует заботиться о них так же, как и о людях. По крайней мере, в какой-то степени. Ладно, ладно, я в деле. Просто, просто, чтобы принять задание, на самом деле. Интересно, как это будет проходить. Но организация похорон требует много времени и усилий, так ведь? О да, говорит она с усмешкой. До начала июня ты не сможешь даже достать ее из воды. И где собираешься ее похоронить? Кого пригласить? Какую музыку выбрать для поминок? Как человек, побывавший на нескольких похоронах, могу сказать, проще всего просто оставить все как есть и позволить природе самой а обо всем позаботиться? Давай так и сделаем. Ким, у нас все равно сейчас на больше не хватит времени. нас смотрит на тебя с сочувствием. Вернётесь в июне и решите, что делать. Она никуда не денется. Предлагаю сосредоточиться на том, что мы можем сделать. Конечно, Киватова. Например. Ну, тут больше никаких новых вариантов ответов не появилось. Поэтому увидимся. Но 28% это, в принципе, неплохо. Но, в принципе, надо будет избавиться как-то от Кима и к ней подойти каким-то образом. К ней каким-то образом подойти. И тогда у нас будут шансы. Прям шансы-шансы. Неплохие, кстати, я бы заметил. И может там как-то прокачать навык, что ли. И, в принципе, человеки все будет нормально у нас. Я вам гарантирую это. Ну, а так, время наше... Я смотрю сейчас на время. Таймер наш подходит к концу. Что значит, что пора закругляться... И опять, опять ознакомиться с этой мелодией. Опять. Ну, я думаю, что вы привыкли, поэтому давайте. Ну, сейчас никуда не уходим, никуда не уходим. Сейчас будет э, после, э, послесловия от автора, так сказать. Поэтому сейчас еще, еще только все начинается, ребят. Только все начинается. Давайте. Чуваки, ну вот и закончился, закончился, закончилась 20-я часть, которая была э, не настолько насыщенной, но она была полезной. Она была полезной, я сейчас подумал с той, 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 той точки зрения, что мы полностью изучили рыбацкую деревню. То есть мы понимаем, из чего она состоит, мы понимаем, что где находится. Мы, мы понимаем, что э, в этой части, грубо говоря, находится у нас церковь, там у нас находится рыбацкий рынок. Чуть пониже у нас находится как раз -таки, такая маленькая деревушка с, с этими пьяницами, это наши сужены, со старушкой, где можем переночевать. И вот ну, всякие прибрежные вещи. То есть в основном, это барабаска деревня, это в основном побережье и болоты. И все. Больше то есть, ничего толком нету. Мы познакомились со всеми людьми, мы нашли труп. Надо было сообщить участок, но, чуваки, я уверен, что это труп наш. мужа пролетарки. Ну, я уверен в этом. Ну, конечно, может быть, нет. Может быть, дискаризион сейчас над нами так таким образом посмеется, такие ха-ха-ха. Типа, Но. <ф> нет. Не. Вряд ли. Вряд ли. Грустно-грустно. Но исход... Всегда очень омрачали вот такие именно смерти, знаете, когда по какой-то прям глупой... Глупой глупости. Глупой глупости. Абсолютно. Ну, то есть шел пьяный, упал в доску. Ну, ладно, посказнулся, упал. Э -э ничего, всем бывает, но обесок, и при этом ты умираешь. То есть как будто бы такая ситуация, она не приводит. Это знаете, как в школе нас все пугаешь, что ты будешь бегать в классе, упадешь прямо и обесок. То есть это на всех пугало. Помните, обесок угла парты? А угол партии виском точнее. No. Упадешь. На всех это на всех, пугали. И нам тоже это было страшно. Потому что это действительно смерть, но при этом в нашей голове, по крайней мере у меня, как-то не воспринималась та такой ситуации, которая может привести к смерти. Но в итоге нас, нас пугали какими-то случаями. И знаете, как нельзя как-то понять смерть, когда, знаете, чувак, чувака затаптывает толпа. То есть я не могу просто представить, как можно умереть таким образом. Ну это, конечно можно. Естественно, это возможно. И люди умирают. Но просто я не могу визуально себе представить, как человек умирает. То есть, вот он в толпе, вот он падает. Как? То есть, его буквально затаптывают прям до смерти. Это как? Обалдеть! Вот это у меня тоже в голове до сих пор. Очень сложно как-то представить эту картину. До сих пор у меня она... Этим она меня и страшит. Эти... Вот этим меня эти вещи страшат, то, что непонятно, как это работает. Непонятно, как это работает. Так, ладно, давайте, чуваки куда-то не пошли. Мы пошли максимально не в то русло. Давайте сменим тему. Рубрика «Вопросы». Классическая рубрика «Вопросы», где я делюсь какой-то историей, задаем вопросы, связанные с этой историей, и мы как-то делимся вместе историями. заполняя опрос в группе ВКонтакте или на ДТФ. Вопрос. Когда вы впервые напились? Этот вопрос связан с тем, что... Я в субботу эту иду на Бухай. Танцует такой клуб. Я туда, честно, чеки не по своей воле туда иду. Ну, не по своей воле туда иду. Затащили, буквально затащили. Ну, то есть, ничего, больше не могу сказать. Затащили просто. Купили за меня билет. Купили, вот, за меня билет купили. Сказали, все, идешь в субботу. А я такой, ну, что поделать. А я когда еще узнал, то, что он начинается в 12 часов ночи, то есть, в основном, движ. Я в 12 часов ночи уже сплю. В 12, а он длится 12 до 6 утра. Я такой, блин, ну... А там еще бухая танцует, видимо, как я понял, клуб э, с определенной тематикой. То есть там все, вот э, на эту, в этой неделе будет э, тематика матрицы. То есть там все приходят, будут, знаете, в, на, вот, в черных плащах, в черных очках, вот эти все. Я, 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 Во-первых, я не буду никак э, одеваться, это принципиальная позиция. Ну, я только не знаю, пусть меня подрасходуют или нет. Ну, не то, что это принципиальная позиция, у меня просто вещей нет таких. Вот и все. А покупать я вообще-то не собираюсь я не представляю просто... Я никогда не... Я не такого... А, не такой человек, который может пойти в клуб. Ну, честно, я не могу... Представ... Я... Как? Что? То есть, как надо танцевать? Я, знаете, буду это как, типа, тот чувак из мем, типа, заебись в тусовку. Вот помните, когда вот этот мем из -за... легендарного видео, там, чувак танцует этим... И чего вот так руки раздвигает. Я вот так же буду танцевать абсолютно. Но мне будет неуютно. Просто неуютно. Я поэтому сейчас в предвкушении этого всего... Не знаю, я не знаю, как будет. Ну, ну, просто, видимо, попытаюсь выжить. Я вот сразу уже забыл себе план, если что, идти в туалет, и там в кабинке переждать несколько часов. Переждать. Или на бар, за барной стойкой тому. Ну, ну, я не представляю себе. Ну, при, прикиньте, просто толпа вот этих нео, у тебя в черных плащах, в очках. Ну, это что вообще такое? Это вообще что такое? Обычная дискотека для меня, знаете, это так, тоже такое, где я теряюсь. А тут еще вот такое. Поэтому я не знаю. И поэтому... Какой-то вопрос появился, когда вы в первый, в первый раз напились, потому что это интересный вопрос. И он всегда у всех, во-первых, он всегда у всех заканчивается тошнилкой, так или иначе. Я мало кого знаю, у кого первый раз заканчивался вы как-то очень сдержанно. То есть я слышал только, что, ну, все, голый гулял по квартире, напился, тошнит меня полностью, все, весь туалетный бочонок обливал, даже не туалетный бочонок. Просто какие-то, знаете, истории, не то что позорные, их прикольно и приятно вспомнить, но вот такие вот неприятного характера. Они все они все плюс-минус одинаковые, потому что они все реально заканчиваются как-то туалетом, может быть, еще чем-то, может быть, еще пожестче. Но у меня это было в 10 классе. У меня это было в 10 классе, это был день рождения друга. И там, что случилось по очень злобной воле, там были люди старше нас, и ж черт у меня побрал сказать что, с кому-то старшекласснику, точнее даже он, по-моему, в универе уже, уже учился, что черт бы тебя побрал, я тебя перепью, то есть ты не кто ты салага посами со мной. А я ни разу не пил вообще. И вот мы пьем, какой-то текил, какой-то самбук по-моему. Я понимаю, что меня просто развозит. Я уже себя не контролирую, и знаете, через час, я помню, там были какие-то девочки, уже, кстати, которые младше нас, и я просто, я же был еще в футболе, я играл в футбол и был вратарем. И я подхожу к этим девочкам и говорю, что, типа, я могу ртом выкидать колбасу, я как собака... Блин, я как собака, я же вратарь, вот просто почему, где логические цепочки? Я же вратарь, и я, получается, как собака могу ртом поймать колбасу, которую вы мне кидаете. Я ловил, сука, я ловил, я ловил, и это было... Я, я до сих пор не могу понять, что это такое. И друг мой снимал на... Все это на камеру, естественно, как пьянка. И полагается все самое интересное. Потом будет... Можно будет посмотреть. И я сейчас понимаю, что у меня еще плохо. Я сейчас понимаю, что у меня еще плохо. Иду в кровать и к другу и ложусь. И меня заходят друзья, и меня порочат на бок. Потому что известные ситуации, где люди зах просто захлебываются в своей жаблевотине. И меня перевернули на бок, и я понимаю, что мне хочется блевать. А знаете, такая пьянка, мне настолько плохо, что сил уже нет вообще. Что сил уже нет вообще встать даже с кровать. то есть уже все. То есть ты лег, и все, и все. И я блю под себя, то есть я блюю им на кровать. Абсолютно осознанно понимаю, ну, я не могу, то есть вы понимаете состояние. Ну, понимаете в это состояние, когда я уже... Когда уже нельзя, когда уже все просто бльется, уже сюда прям. Но когда... Вот когда ты... Обычно тебя тошнит, тебе становится легче. Я встаю с кровати и попытаюсь дойти до туалета. Я пытаюсь дойти до туалета, и я вижу, что вот в метре от меня туалет, и мне резко становится плохо. И я ложусь прям на пол, и эта картина в метре от меня туалет, и я блюю в метре от туалета на пол, будучи в туалетной комнате. Ну, естественно, все это не осталось без следа, и друзья мои видели, и... Плесень-то ладно. Пофиг. Это, знаете, все утреннее дело, так сказать. Меня опять положили на кровать, и я уснул. Просыпаюсь утром, знаете, со словами «посмотри, что ты надел". А там облеванное белье, облеванный пол, холодный душ нас еле-еле как спас. То есть я протрезвелся и осознал все, что было тем вечером, только после холодного душа. И пришлось убирать все это белье, пришлось стирать все это до прихода отца. Все это, естественно, снималось. Все это, естественно, снималось. И мне друг говорит, что никак, никогда, типа, можешь в этом рассчитывать, я никому не скажу, то есть, что остается в Вегасе, остается, сука, в Вегасе. На следующий же день об этом узнает весь класс. Ну, блин, я стал э, таким мемом, потому что я вел себя, ну, чуть ли не активнее всех. Ну, я вел себя довольно активно, надо это признать. И были интересные видосики. А я просто в классе велся себя довольно скромно. велся себя довольно стеснительно. И знаете, непримечательно. И тут появляется такая фотография. Ну, это типичная на самом деле. Это на самом деле типичная картина. Что есть такой чувак, который очень тихий. Но в какой-то момент, сука, он себя проявляет по такой стезе. Что ты такой, блин. И вот этот контраст, он очень смешит. То, что вот ты видишь такого, с одной стороны молчаливого чувака. Но на видео он абсолютно какой-то какой то просто херню страдает. Просто какой то херню страдает. И это веселит. И, естественно, я там, весь десятый класс, меня все это припоминали. Поэтому опыт был у меня неудачный. Неудачный. Но делитесь вы своими историями. Какой у вас был опыт? Мне было бы интересно послушать. Я, скорее всего, подозреваю то, что он очень схож с моим. Ну, плюс-минус, там плюс-минус фабула-то одна и та же, я думаю. Но будет интересно, если действительно отличается. Ну что, чуваки, заговорились, как всегда? Вы что-то меня заговорили? Давайте потихонечку прощаться. Вы были на канале, на подкаст-платформе о радио Микогнике. С вами я, ведущий Александр. Давайте, ребят. Это была 20-я часть. На дворе уже осень. У него у тебя всех понижены, поэтому давайте-ка запасаться фруктиками. Давайте-ка запасаться, запасаться фруктиками, потому что я вот покупаю себе фрукты сейчас и гемтагенчик. Гемотоген, блин, вообще, кстати, обалденно, На самом деле, шкалка, шоколадка, я прям прусс от нее. А еще это и польза. Ну, то есть, вообще же кайф. Вообще же кайф. Поэтому, чуваки, давайте. Я думаю, что мы справимся со всем этим. Спасибо.
1: I'm In my eye, you the as I scale this way.